1: Hace más, hace más o menos unos ocho días la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley para que operadoras móviles creen una base de datos integrada con la información de todos los usuarios que tengan celular y que sea operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí va a estar el nombre, tu nombre, tu domicilio, tus datos biométricos, incluso la fecha y hora en la cual activaste la línea. Todo con el fin de, co de que las autoridades competentes colaboren corroboren si a través de tu celular o tú cometen delitos. Las implicaciones de esta modificación aprobada por la Cámara de Diputados en una conversación con el activista digital Pepe Flores, a quien agradezco mucho este enlace telefónico. Pepe, buenos días. Sí, Fernando, qué
0: gusto saludarte de nuevo.
1: Muchísimas gracias Pepe y pues eh, eh, ya desde hace muchos años la tentación de utilizar precisamente eh, no solamente el padrón sino todos los nombres de los usuarios de telefonía celular pues ha sido grande no solamente para este gobierno pero ahora con esta nueva modificación pues prácticamente todo lo que hagas a través de tu teléfono celular puede ser utilizado en tu contra.
0: Pues fíjate que esta medida eh, que se aprobó recientemente la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil recuerda mucho un experimento fallido que ocurrió durante la administración del presidente Felipe Calderón eh, algunas y algunos de ustedes recordarán sí. que era el RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones Exacto. el RENAUT fue un, igual un registro eh, que se creó en 2018 y terminó siendo eliminado tres años después, en el 2011, después de que se encontró que la base de datos fue vulnerada y que pues se vendía en 500 pesos en el mercado negro. Eh, algo que es muy preocupante de, ese, de esa experiencia previa con el Renault es que si bien se creó para evitar, el, para combatir los delitos de extorsión y de secuestro, Exacto. la realidad es que durante el periodo que estuvo el Renault en vigencia, bueno, la extorsión aumentó en 40% y el secuestro aumentó en un 8%. No, esto esto se debe a que se parte de la de la falsa premisa o de la falsa idea de que un registro, no, con, como bien dices, con nombre, domicilio y ahora en esta nueva ocurrencia con nuestros datos biométricos, bueno, va a ayudar a eh, impactar o incidir de forma negativa en la comisión de este tipo de delitos. Sin embargo, este, la misma Asociación Mundial de Operadores de Telefonía, la GSMA, este, ha publicado informes donde indica que hasta el momento no existe evidencia que en ninguno de los países que ha implementado algún registro obligatorio de estas tarjetas SIM, pues se reduzca la actividad criminal. Eh, esto tiene que ver, bueno, porque es fácil de, de evadir una medida de este sentido, ¿no? es decir, eh, resulta hasta ingenuo o inverosímil pensar que un grupo criminal o que una persona que comete un delito, bueno, vaya a utilizar una eh, tarjeta SIM o un teléfono registrado con su identidad real, ¿no? Por el contrario, lo que se hace normalmente es que se suplantan los números telefónicos uh -huh. a través de clonar y duplicar las tarjetas SIM. Se, pudieron, se pueden usar tarjetas SIM de otros lugares donde no existe un registro, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos y Canadá, que bien sabemos que ya las llamadas, el roaming, pues, este, no, no nos cuesta la larga distancia, entonces sin problemas yo me traigo una tarjeta de Estados Unidos, me traigo una tarjeta de Canadá y puedo, sin necesidad de registrarla, hacer las llamadas que yo quiera. Este, también es una medida que está, digamos, alejada de las posibilidades tecnológicas que nos se ofrece, nos ofrecen hoy en día. no Hoy hoy casi todo el mundo hace llamadas a través de servicios de como Zoom, Skype, etc., y esos servicios funcionan bajo un protocolo que se llama, le llama voz sobre IP, entonces yo sin ningún problema puedo hacer mis llamadas a través de voz sobre IP, a un teléfono fijo, a un teléfono móvil, y estaría yo evadiendo esta medida de registro de fin, o pues, algo más burdo, ¿no? simplemente me robo el teléfono de otra persona y hago mis, mis llamadas este, de extorsión o de, de la comisión de algún delito a través de ese teléfono. Eh, Eso abre la puerta también algo muy grave porque eh, uno de los de los artículos que, que tiene este dictamen, que sí. como bien dices ya se aprobó en la Cámara de Diputados y resta todavía que se discuta el año que entra en el Senado, es que se presume, salvo prueba de lo contrario, que cualquier acto jurídico que se realice desde una línea telefónica va a corresponder con la persona asociada al mismo patrón. ¿Qué quiere decir esto? que si yo registro mi teléfono y que por alguna razón me clonan el número, me roban el teléfono y lo utilizan para secuestro, por extorsión, bueno, sobre quien va a quedar la carga de la prueba, sobre quien tiene que demostrar que soy inocente, pues soy yo como persona. Claro. Entonces, ese, esa es una cuestión sumamente, sumamente grave, Fernando.
1: Eh, grave, eh, a pesar de que tú puedas eh, eh, y, eh, llamar a, a, a tu a tu proveedor de, de, de telefonía móvil y, y, y dar a conocer que tu teléfono fue fue robado. Aún así, tú eres el que tiene que comprobar si si eres inocente a partir de que con ese del, con ese teléfono se haya cometido un delito. Claro, porque
0: eh, aparte queda en ti la carga de demostrar que te robaron sí. el teléfono, ¿no?
1: Eh, efectivamente, estamos platicando con Pepe, con Pepe Flores Él es director de comunicación de la red eh, 3DMX Y eh, Pepe, prácticamente no tenemos eh, no tenemos vuelta de hoja No tenemos opción Porque incluye esta modificación de la Cámara de Diputados Pues incluye un, multas y sanciones a aquellos usuarios eh, Que pues eh, no quieran registrar su línea telefónica
0: no, y además, eh, dejando de lado el tema de las multas y las sanciones, sí. eh, creo que no se ha dimensionado que de último minuto eh, se le añadió a, a, esta, a este dictamen la obligación de recolectar y almacenar datos biométricos dentro de este padrón nacional de usuarios de teléfono móvil. ¿no? Los datos biométricos, bueno, son eh, aquellos que son rasgos físicos que están ligados a, a nosotros como personas, que pueden ser la huella digital, el rostro, el iris, etcétera, y que no son posibles de modificar y no son posibles de restituir. Uh -huh. Por ejemplo, conmigo se puede filtrar una contraseña, que filtra un correo electrónico, incluso un número de teléfono. No Son son datos personales, sí sensibles, pero que yo puedo modificar, ¿no? Contrato otra línea, cambio de correo electrónico. Pero si si, si se filtra mi cara, mi huella, ¿no? Más ahora que, que, que se está impulsando de alguna forma este tipo de datos con medidas de autenticación, por ejemplo, por parte de la Comisión Anca este, eh, Nacional Bancaria y de Valores, pues eh, termina siendo sumamente grave, ¿sí? eh, al igual que en la experiencia pasada con el Renault, sí. ¿sí? termina vendiendo hasta en 500 mil pesos mi huella digital, ¿no? que ahora va a ser un requisito, ¿no? o lo que busca justamente este este padrón, es que sea un requisito para la identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. ¿no? Hoy en día cualquier persona, cualquier individuo, puede ir y acudir a una tienda de conveniencia, puede ir a un centro... Este, autorizado de su operadora telefónica y adquirir sin ningún problema un, una eh, tarjeta SIM. ¿no? A, a partir de esto, lo que va a ocurrir es que eh, vas a necesitar entregar como bien dices, todos estos datos, nombre, teléfono, dirección, pero además probablemente tu huella dactilar ¿no? o, o algún otro dato biométrico que, que quede este, eh, reglamentado. El problema es que todas estas bases de datos se guardan, digamos, en, un, en bases masivas y centralizadas, ¿no? Sí. cual es sumamente atractivo para un ataque informático, ¿no? que algún grupo eh, de ciberdelincuentes pudiera llegar y eh, propiamente extraer esa información. Y no es algo que no ocurra en México. ¿no? Uh -huh. Recientemente, hace unos días, el, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Transparencia y Protección de Datos Personales, alertó que este, la Secretaría de la Función Pública, entre mayo y junio de este año, dejó expuestas, hacía que cualquiera pudiera descargar, las eh, declaraciones patrimoniales de 830.000 personas funcionarias públicas por, y cito lo que dicen los investigadores de seguridad, una mala práctica de seguridad. entonces Si eso, además, en un contexto de austeridad está ocurriendo, uh -huh. eh, pues deja, evidentemente, eh, bajo desprotección este, y, y en vulnerabilidad la situación de nuestros datos eh, personales, que es, repito, especialmente grave cuando se trata de información de tipo biométrico
1: estamos platicando con Pepe Flores, activista digital y bien nos recordabas pues la mala experiencia del Renault, eh, cómo fue desechado este Registro Nacional de Usuarios de, Te de Telecomunicaciones que no sirvió de nada y terminó por aumentar eh, delitos como la, la extorsión telefónica o el secuestro a través de llamadas precisamente de teléfonos celulares, pero en esta ocasión con este nuevo padrón Pepe hay quienes, hay voces más radicales quienes han expuesto eh, el peligro de que el gobierno utilice tu información personal vía espionaje
0: sí claro eso es, mira, esa preocupación es legítima desde sí. hace desde hace tiempo no porque mira de entrada el, el ya la misma la misma ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en el en ciento ochenta y nueve ordena la retención de metadatos hasta por 48 este meses hasta por 24 meses perdón ¿no? qué quiere decir esto que durante dos años las empresas operadoras de telefonía tienen que, que, que resguardar los datos asociados a todas las llamadas. Eso no quiere decir que tengan acceso al contenido de las llamadas. Lo que estamos hablando tú y yo no tienen acceso por un principio que de la unidad de las comunicaciones, pero sí a sus metadatos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Desde qué teléfono se originó la llamada? ¿A qué teléfono llegó? ¿Cuánto tiempo duró? Etcétera. ¿no? Y esto mismo, más allá de ser un, un arma de dos filos, representa el mejor argumento o el mejor contraargumento contra el tema del padrón eh, de, de usuarios de telefonía móvil porque uno ya existen mecanismos para combatir el secuestro y la extorsión telefónica uh
1: -huh. y esos
0: mecanismos son justamente estas estas medidas que contempla el 189 y el 190 uh -huh. de la ley Federal de telecomunicaciones sí yo puedo previa solicitud de un juez o autorización posterior en caso donde haya celeridad no que necesite yo este investigar un secuestro solicitar esta hoja de metadatos y entonces sí saber de esa de esa línea telefónica que me proporcione mi, la operadora telefónica a mí como autoridad a quién le llamó dónde cuándo la ubicación la ubicación geográfica etcétera esa ese mecanismo esa herramienta ya existe ¿Sí? es decir ya tenemos o las autoridades al menos en en el papel ya cuentan con esas este herramientas tecnológicas para el combate a la delincuencia. ¿Cuál es el problema? Que son constantemente abusadas. Nosotros desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales hemos documentado cómo numerosas, en numerosas ocasiones, sino es que en la mayoría de los casos, cuando se solicitan estos datos no se justifica por qué se está haciendo sin a la privacidad o se hace sin el debido proceso, ¿no? Se, se solicitan sin la autorización, repito, que puede ser posterior por parte de una autoridad judicial, por parte de un juez. Es decir, uno, ya tenemos las herramientas para combatirlo. Dos, las estamos usando mal. Uh -huh. Tres, ¿cuál es la respuesta en este caso de la propuesta del, del diputado Mario Delgado, que ya, ya se aprobó en la Cámara de Diputados? Uh -huh. Darle a las autoridades herramientas todavía más invasivas. ¿no? El padrón, o sea, o sea, si ya se hay evidencia de que estas herramientas no se están usando adecuadamente para el combate a la delincuencia organizada, sino que están siendo susceptibles de ser abusadas. En vez de trabajar sobre eso que ya tenemos y, y crearle controles democráticos, crearle medidas de transparencia, crearle medidas de rendición de cuentas, lo que estamos haciendo es dándoles ahora, en vez de de, de una pistola, una bazooka. Claro. ¿no? De nuevo, sin supervisión, de nuevo sin este, ningún eh, mecanismo que nos permita a nosotras y a nosotros como sociedad eh, revisar que no esté siendo abusado, ¿no? Entonces, eh, resulta ilógico, resulta ilógica la aprobación de un padrón único, de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, eh, resulta absurda por las, las implicaciones de privacidad y de seguridad de, que tiene, y al final eh, termina siendo más que nada un refrito, ¿no? Una, una medida de demagoga, ¿no? Y un refrito de algo que ya se probó, uh -huh. que eh, falló, ¿no? Durante el sexenio de este, el presidente Felipe Calderón
1: como bien dices, Pepe Flores, si sí, en, en, en el sexenio de Felipe Calderón esa pistola llama, llamada Renault Renault nos, este, nos asustó, pues esta bazooka llamada padrón de usuarios de, de telefonía móvil, pues vaya que nos aterra. Viene la discusión en el Senado y sé que pues ustedes de, desde la desde la red 3D, además desde, desde Wikimedia, pues van a estar haciendo campaña para hacer conciencia sobre ello.
0: Sí, justamente. Este, bueno, eh, ahorita hay, que quedará dentro de las y los senadores uh -huh. el, el ver que esta um, medida, pues digamos, no sea no sea aprobada. no Es sí. simplemente incompatible con los principios de cualquier de sociedad democrática. No hay evidencia, repito, por parte uh -huh. incluso de las mismas asociaciones de opera, de operadoras móviles que, que indiquen o que den algún indicio de que un registro obligatorio de tarjeta SIM tenga este, algún beneficio en la reducción de la criminalidad y por el contrario, no lo que sí hay bastante evidencia es que este tipo de medidas, bueno, son son abusivas y, y, y generan son atractivas pues estas bases de datos, en el caso de las bases de datos biométricas, para ser susceptible de ataques informáticos. Por último, también hay que hay que destacar una cosa ¿Sí? que la creación y el mantenimiento de este padrón tendría un costo económico significativo, ¿no? Tanto para el IFT, que es la, la, el órgano al que quieren que sea quien, quien recabe esta información, como para los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones, ¿no? Entre los cuales nosotros normalmente estamos pensando en este, las grandes empresas que nos proveen telefonía, pero uh -huh. también hay, hay que pedir, hay que recordarlo, proveedores de uso social y fines de lucro, ¿no? De redes por ejemplo a ¿no? los cuales se les va a pedir este se les va a pedir se les va a obligar este esta eh, nueva implementación no eh, se estima que la creación de un padrón eh, nacional de usuarios de telefonía móvil pueda ascender a más de 21 mil millones de pesos ¿no? lo cual además de todo pues es un acto completamente irresponsable en medio de una crisis económica sí. En medio de una pandemia que ha desnudado nuestras brechas digitales, no es un acto, es un gasto exorbitante y es, repito, un gasto, un gasto demagogo que no representa ningún beneficio para eh, la población en el país
1: cuando sobre todo cuando se nos habla de austeridad republicana Pepe Flores, vicepresidente de Wikimedia MX XX y activista por los derechos digitales, muchísimas gracias y estamos en contacto con este y otros temas, gracias Gracias a ti Luis Fernando y un saludo a toda la audiencia Hasta pronto, seguimos contigo Puebla después de la pausa ¡Contigo Puebla!